0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞生活文化部の武田真代です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあるこれをお坊さんに聞いてみようということでお届けしているシリーズお坊さんに聞け。えー、今回もまた神戸市中央区の浄土宗の安陽寺にお邪魔して、インドと日本を往復しているお坊さん、清水了承さんにお話を聞いていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。えー、前回はですね。あの仏心寺というその日本人の建てたお寺がブッダガヤインドのブッダガヤというところにあって、そちらの方で、えー、清水さんが？活動されているというお話を聞いてきたんですけれども、そもそもこのブッダガヤっていうのは、仏教徒の聖地ということになってるんですけどなぜブッダガヤ、仏教徒の聖地なのか、そのあたりをちょっとご説明いただけたらなと思います
1: 、はい、もう最もな質問ですよね、<笑>
0: そうなんですね<笑>、はい、仏教徒の聖地、ブッダガヤ、なんで聖地なんだろうという,そうですよ、ねはい、なんか言
1: われがあるのかなと。はい、あのもう簡単に言うと、お釈迦様がその場所で悟りを開かれたという場所が、このブッダガヤという場所です。は、まあね、初めの頃にあにビハール州、ガヤ県とかお話ししましたけれども、はいえー、横にガヤっていう大きな町がありまして、はい、でその横の場所で、まあ、ブッダが悟りを開いたので、まあ、ブッダとガヤでつながって<笑>、ブッダガヤという地名
0: です。そうなんです、ね、ブッダが悟りを開いたガヤの<笑>近くにあるから
1: ブッダ,がダガヤですね。あはい、そういう
0: ことなんですね。そうですでそ何年前ぐらいになるんですか、それは
1: まあ、大体2500から600、まあ、諸説あるので、現水に何年とは言いづらいんですけれども、大体まあ2500年から600年ほど前に悟りを開かれたと言われております。はい、その頃からガヤってあったんですかねガヤ自体が実は古い町でして、はいあの、日本でいうお盆ってありますね、先祖供養。はいあのヒンズー、ヒンズー教のお盆のような先祖供養の聖地としてのお寺が、実はもうその頃から部下屋っていう場所にあったと言われていて、すごい古い町なんです、実は。
0: そうなんですね。はい
1: 、なので、お釈迦様もやはりそういう、まあ、その町外れで、そのヒンズー教の修行者たちが修行しているような場所に来られて、初めそこで修行されたというところですね、うんうん。だからお釈迦様がそこに来られたと。で、そこでまず修行されたけれども、これじゃないということで、うん、うんその苦行っていうものをやめて、うん、そして皆さんよくご存知の,あのスジャータという土が,がですね、はいはい、あのミルクで有名、クリープミルクで有名ですよね、はいはい、それをいただいて、その後菩提寺の木の下でこう悟りを開かれたということでありますね、うんうん、それが12月8日と日本では言われますけれども、その場所がブッダガヤという場所でございます。そ、えー、そうなるとそこで悟り開かれて、まあ、一番最初にあの説法したっていうのもブッダになるんですか初めてお説法されたのは、じゃないんですよあそうなんですか、はい、そこからだいたい今でしたら、車で5、6時間ほど走った場所、えー、皆さん、ガンジス川とか、目、はい、浴でガンジス川を見ると、いや見るときに出てくるベナレスと、うんうんまあ、バラナシとかベナレスとか、いろんな言い方がございますけれども、うんうん、その場所からすぐ30分ほどの場所に、くしながらと。間違えてました。<笑>サルナートとサルナートという場所がございまして、そこで初めてお説法をされたと。じゃあ、そこってからそっちまで行って、はい。書店法輪中でしたっけ。そう書店法輪法を回す法というのは教え、それを初めて回された場所、ね、お伝えられた場所なので、書店法輪の場所っていう場所ですね。は、はい。ただその途中で一回、えー、他の一回、えー、会われた方に。うん、説法をしたんですけど、はいあ、そうですかって言って通り過ぎていったっていう話が、私は好きです。聞いてもらえなかったお釈迦様も初めはちょっと失敗をしちゃったっていう物語は私は好きですあそれは結構あれですね<笑>あの、お坊さんが
0: 初めて法話をするときになんかその話を聞くと、ちょっと<笑>もう
1: 初、はい、<笑><お手><笑>めはお釈迦さんだって恥めは失敗したんだと<笑>、はい。このエピソードは私は大好きです。そういういことな,です、ね
0: はい、あなるほど、えー、と、なるとそのブッダガエっいうのはそういう意味で仏教
1: との聖地,聖地ですね。そ
0: れはその
1: 政治として見なされるように
0: なったのはなんかいつ頃からとか歴史的には何かあるんですか
1: 、はい、歴史的にはちょっと私も詳しくわけではないんですけれども、まあ、今、豚ヶ谷の場所というのは、うんえーとまあ、塔が52メーターの,あの、はいえー、四角錐かの塔があるんですけれども、はいはいはい、その場所、それの塔自体がまあ文献上、ちゃんと出てくるのが、玄城三蔵で、三蔵法師さんですね、はいはいはい、中国からお経を取りに行かれた、で日本でいう最有機で有名な三蔵法師さんそ、ね、その方、玄城三蔵さんの日記というものが、だいたい700年、紀、う、元、んえー、後7、うんはい、7世紀。はいだったかな7世紀の日記には出てくるんですね、同じ形だった、大体いい同じような形が出てきますから、うん、その頃には、今、私たちが行ったら見ることができる塔がもうすでにあったと言われておりますし、うんまあ、お釈迦様が亡くなる前に、うんえー、お弟子さんが訪ねられて、えー、お釈迦様が亡くなった後どうしたらいいですかという中に、信、え、心、ー、を持っているものは、えー、この昇格者、悟りを開いたものが、えー、生まれた場所、うんうん初め、悟りを開いた場所、うん、そして初めてお説法された場所、うん、で、えー、涅槃に入られた、まあ、亡くなられた場所に行くと、えー、感激をすると。うんお釈迦様がに実際出会ったような感動を味わうことができるというのを残されたと言われておりましてそれで聖地というものが4つあるとでその中での一番が今私がおりますブッダがやだと言われております、ね、一番の聖地なわけですねはいは
0: あの確か世界遺産にも登録されていましたね大菩大寺でした、ね、あもう世界遺産にもなっておりますその塔がそうなんですか塔自体ですね大菩大寺ですから塔自体がはいあ,あ、そういうことなんですね。ま、はあ、い、なんかそう聞くと、なんかブッダガヤっていうと、なんか皆さん仏教徒。なんですかっていう印象を受けるんですけど、はいはい、実際はどうなんですか。これはやっぱり、もうその二十万ぐらいの人口の人たちみんな。仏教徒っていうこ
1: と,なんですか、えー、と。大多数はもうヒンドゥー教徒。あ、仏教徒は少数派なんですか。仏教徒はもうほぼ少数派。です、はあ。ほとんどは、まあ、ヒンドゥー教徒と、まあ、イスラム教徒。うんうん、で、まあ。まあ、仏教で本当に、もっと少数派のキリスト教の方がいらっしゃるという状態ですね、うんうん
0: 、じゃあ、そのま
1: あいろんな宗教が共存している街っていうことなんですね、はい、仏教との政治だけれどもと。そうです共存してますし、うん、でまあシーズンのとには、世界中から仏教徒がぶわっと。もうもう本当に何万人、うんうん、何万何十万人という人たちがもう押し寄せて、はいはい、あのシーズン外の時には人が本当にまばらなんですけれども、うん、シーズン中はもう、うん、もう道がもう人であふれ返る状態
0: 秋から春ぐらいにかけてで
1: すかね。変わりますそれはもう外国からの仏教徒で一気に仏教徒人口がその瞬間で跳ね上がってる<笑>その瞬間だけもう大多数が仏教徒に変わり、はあはいですねはい
0: 、そうなんですね、えー、ちなみにじゃあそ,そこでなんでしょうそのイスラム教、ヒンドゥー教仏教とあるいはキリスト教、さらに。ね、もうちょっとマイナーな宗教シーク教とかジャイナ教とかあるのかもしれないですけど、はいはいうん、あのそこでなんか宗教的な対立っいうのは起きないんですか例えばそのイスラエルのエルサレムだとユダヤ教イキリスト教あとイスラム教の聖地になっていて、まあ、かなりあの紛争と言いますか。はい<笑>まあ、あれいろいろと対立もあったりということで、えーあの、よくニュースになったりしてると思うんですけど、物体会でなんかそういう話っていうのは、特にニュースになってるのを見たり聞いたりってことないんで
1: すけど、あんんまりないん
0: ですかねそ,そ,そ
1: うですね、表立ってということでの宗教間の争いというものっていうのは出てこない。なるほどわか
0: りましたで先ほど、まあ、ヒンドゥー教徒が多いということなんですけどその巡礼で来る仏教徒の方々いるじゃないですか、はい、そうするとやっぱり宿坊、宿泊施設なんかはたくさん
1: あるってことですかそうです、まあ、表通りは本当にホテルがどんどんどんどんん立ち並んでいてそれはまあ
0: ヒンドゥー教仏教徒じゃなくてヒンドゥー教徒とかイスラム教徒とかいろんな宗派の方々
1: が経営しているホテルってほとんどはヒンドゥー教徒とかまあイスラム教徒の方が経営をしておりまして、うん、だから本当私がえー、往復をしだした十何年前と比べたら、もう、雲泥の差の多くのホテル、ゲストハウス、レストラン、うんうん、びっくりするぐらい街が変わっておりますじゃあ、その海外から来た方々は、何をされてるんですか、まあ、主にはの一言で言うと修行ですけれども。えー、それはもちろん信仰するまあ宗派とか国のまあ仏教の内容によって変わってはきますけれどもまあ多くの方々は基本的には独教されるとかあとは瞑想されるということもございますしあとはあチベット仏教の方々は五体統治というもので立って座って体を地面につけるというもう本当に五体をこう地面に投げ出すようなあの顔も全部つけるような形ですね、ま。あそれをえ何十万回,<笑>十万回<笑>さ3か月ほどかけて20万回とか30万回をあのお坊さんがだけじゃなくてあの信者さんたちも含めてされるとる。<笑>いうことそれれれを皆さんさんておられますねすごい体が痛くなってきそうな感じがしますねあの一応板があって滑るようにもなっておりますし<笑>ただまあ筋肉痛にはなるみたいではありますけれどもあど、まあ、それがまあ一つの入り口の修行とは言われておりますが、まあ、それぞれのやっぱり方々の修行スタイルっていうものがあって。うんうん、でやっぱりその,うのですそうですなんでかっていうとお釈迦様がそこを選ばれてそこで悟りを開かれたってことは、うん、時代が変われどその場所の縁とか土地の縁っていうものがあると皆さん信じておられるんですよね。うんうんうん、ですからやっぱりその場所で修行することにより、まあ、私もそうですけども様々な出会いとかも含めて、うん、いろんな縁に恵まれてそしてこの修行っていうものも進んでいくと。いいうものが考え方としてございますねそ
0: れはの東南アジアとか台湾とか、まあ、中国かもしれないです、はい、そういうアジア圏がやっぱり多いんですかやっぱり来る
1: 人、えー、とアジア圏、まあまあ、元からの分仏教国っていう方々が多い、はい、で昔はまあ本当に、えー、日本人が初めにたくさん来だしてその後とにまあ経済的に豊かになった国からどんどん来るようになってくるわけですよね。うんうんですから最近になって、まあベトナムとかミャンマーとか、まあスリランカの方も昔から来てましたけども、特にまた増えたりっていうのは。ございますね。行ける余裕がある。あ、そうです。そうです。あのヨーロッパとかアメリカとかどうなんですか。わここ三四年、二三年か三四年ぐらいで。やはりまあ一気に。ぶわっと来られる。方々が増えて。まあ一番多いのはやはりそのチベット仏教と。アメ,アメリカ、ですかアメリカヨーロッパとアメリカ、うもう非仏教国って言って、言い方が悪いかもしれない、非仏教国だった国の方々が、すごく学ばれて、そして行をされに来るとういうことが本当に増えておりますので、あ仏教ってこんなに世界に今、広まってでそれを真剣にこう学び修行されようと思う方がたくさんいるんだっていう勢いは感じますね、うん、な
0: んかそのヨーロッパアメリカっていうとね、はい、禅とかマインドフルとかそういうのが流行ってる<笑>、はい、印象があるんですけど、はい、大正仏教のチベット仏教も最近はやっぱり流行ってるんですかそこ
1: は。チベットの方々が、まあ、難民でその国に行かれて、まあ、そこからまあお寺ができ始めてその教えをまた学び始めたとかいう、うんうん、そういう流れとかもあったりもいたしますけれども,、うん、でも一番目立つのはやはり、まあ、そういう大乗仏教じゃなくてあのチベット仏教の方々、ね、もちろん禅とか、はい、あ瞑想の方も来られますけれども、うん、特に目立つのはやはりチベット仏教の方々ですね。うん分かりました
0: ,ました朝日新聞聞ポッドキャストお坊さんに聞
1: け私は朝日新聞「歩きき」人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたい「ニュースどこで」でも「朝日新聞歩きききたたっ数分で今日のニュースをまとめ聞き
0: この観光でかなりその、はい、あのホテルなんかも建設らしいていうことになってるわけですね、はい、それはビジネスチャンスということで、現地の方がやってるとい、はいあのー、そうした中で、ですね今回、コロナ禍で、はい、そうなるとやっぱり巡礼の方々も減るんじゃないですかもう言っ
1: たらゼロですよね、うんまあ、飛行機が全部止まる。
0: あその巡礼専用の飛行機があったんですよね。もありま
1: すし、入国ができなくなりますので、うんうん、でもちろん危険を冒してまでじゃあ行くかと言われましたら、はい、頑張れば入れますから、でもそこまでするかと言われたら、うん、やっぱりそこまではしないということで、うんまあ、一気に、まあえー、と10年、だからその私が行き始めた頃から見ると、一気にこう盛り上がり始め、うん、5、6年前からもう一気にそれの加速して、どんどんどんどん、まあ、東南アジアの方々が押し寄せてくる、うん、大法要が開かれ、ダライラ魔法なども来られ、うんうん、で西洋の方々が、えー、非仏教国の方々が仏教に興味を持たれて押し寄せてくる、うん、でそこで、しかも観光だけではないので、はい、ほぼ皆さん、巡礼ですので、はいえー、1週間、2週間、1ヶ月、うんえー、半年っていう方がどんどんどんどん押し寄せてくるわけですから、うん、すごい盛り上がってたんですよね。はいちょっと日本人は下火だったんですけれども、残念ながら、下火で寂しいなとは思うんですけれども、一方で本当に世界仏教の方々がこんなにたくさんこういるんだっていうぐらい押し寄せてたんですけれども、コロナでそれがもう一気に全部ゼロ。清水さんもだからその半年ごとに往復っていう話でしたけれども、はい、それも今止まってる状態なんです、ね。私もあの行けてない状態ですねい、はい。いつからもう入ってないんですか。私は最後に帰ってきたのが3月18日、去年のですか。です、えっと2年前です、ね。2年前の。はい。ですからのコロナが日本でえっと流行り始めたと言いましょうか言われてる時期にまだその頃は私2月も向こうにおりまして、うん。はい。でその頃には、中国の方はインドは入国禁止で、うん、2月末で今度は日本人が入国禁止、うんうん、で3月の12日から、えー、入国外国人の方は全員禁止、うん、急に発表ですね、はいで、私もその後の飛行機持ってって、これは危ないとで、うん、ブダガヤでも皆さん全員早く退去しなさいと、うん、出れる人は早く帰りなさいということで、えー、私も帰ろうとしましたが、飛行機がおなかって、うん、乗れず。うんでギリギリで、えー、次の飛行機、17日の飛行機が乗ることがギリギリできて帰ってきましたね。うんはい、あじゃあ、それはやっぱり大変だったわけですねその帰国です、だからもう必死ですね、だから飛行機がなくなっていくので、日に日に。だから入国できなかったら飛行機会社飛ばさないのは誰が考えても分かるので、はいはい、持ってるチケットが使えなくなるんですよ、だからもうチケットの取り合い。うん、で、うんそこからやっと乗れて、私、一回バンコクにそこのあと飛んだんですよね、うんうんで、バンコク経由で日本に帰りましたけれども、うん、バンコクの空港に着くと、普段は中国の方がとか、まあ、たくさんの方がもうあふれかえっている場所が、誰もいないんですよ、シーンとしてで、空港の中が、うんうん。で、そこにいたのは、あのヨーロッパの方々が、みんな、うんあの、夕方、夜に私、着いたんですけども、みんなあの、えー、っと空港の床とか、うんあの椅子の上で、疲れ切った顔でみんな座って、スマホを眺めてるんですよ、ね、その人たちも巡礼だったんですかねその人たちはあのー、観光ですか、観光でやっぱりアジアとか、ハブ空港なので、うん、なるほどなるるほほどどそこでみんなもう疲れ切って、もう死にそうな顔ですよ、す自国に帰れない方も結構多かったので、自国が閉めちゃったのもありましたから、うん、あの姿は本当に。なんて言うんてううでしょう忘れられない夫婦系ではありましたけれども、まあ、なんとか帰ってこれたという形でした、ねうはい、じゃあ、それ以来、もうインドにはちょっっといらっしゃないそう早く戻りたいんですけれども、まだ戻ってない状態でございます、はい、え一方で、仏神寺の方々とはまだそのオンラインでやり取りはしているので、現地のスタッフもおりますし、うーえーまあ、どういう状況かっていうのを調べてもらったりとか。学校の先生に村とかを回ってもらって、村の現在の状況、学校の子どもたちの状況、どういうものをどういうふうに支援してもらいたいかっていうのもアンケートを取ったりとかして、聞いている状況であります、うんうん、なるほど、やっぱりそれを聞いてると、やっぱりコロナ前とコロナ後だとだいぶ雰囲気違う。あもう運の差ですね、もう本当にだから、仕事がなくなるわけですよねああの、ホテルが全部海外に頼ってたわけですので、うんうん、観光業がもうほとんどの収入源で,、ね、でそれで出来上がった街なので、うんうん、海外の方が来ないってことは、それが全部ストップしてしまった状態ですから、ホテルは開店休業中で、で、えー、スタッフはすぐ切ってしまう、うん、もうどんどんどんどん雇解雇解雇,解雇。でレストランも開かないから仕事もない、ホテルも開かないので、ね、仕事もない。でうん、仕事があっても、雇ってても給料が何割カット、もう半分以下ですよね、とか払ってもらえないとかっていう状態です、ね。とか貧しい地域は、さらにそのコロナが追い打ちをかけて、そうですね打撃を与えたっていうことなわけで,す、ねで,すね、で、やっぱり一番まあ貧しい人たちから切られていってしまう、言い方悪いですけれども、うんうん、そういう状態なので、良、まあ、かった、ちょっとこう良くなってきた状態から、また悪くなったという
0: 状態ですよね。な、う、な、ん、なるほどなかなかコロナっていうのは本当にもう日本でも大変ですけど、やはりそのインドとかです、ね、またそういう貧困地域っていいんですか、そういう場所だと、さらに輪をかけて大きな影響があるのかなというのは、なんか、今、お話があわって感じましたね
1: 辛い状況とか、声は聞いておりますので、えーまあ、その貧困地域だからとか、そういうわけではなくて、うんまあ、私自身もやっぱり、簡単に言えば、まあ関わってたと言いましょうがよく知ってる場所なので、うんうん、もうどこの国だからとか貧しいとかそういうのは抜きにして、うんうん、まあよく知ってる場所のよく知ってる人たちが苦しんでるんだったら、まあ今できることという形で、うんうん、あの食料支援などもさせていただいている状態ではあります、うんうんはい。なるほど、分かりました、えー。ありがとうございます。
0: あのー、まあそのコロナ禍前のですね、その国際的な仏教都市と言いますか、はい、の雰囲気というのは、あのー、清水さんが。えー前に紹介した YouTube なんかでもそのお祭りの様子とかいろんなので見られると思いますので、まあそういったものをまあはいご覧いただければわかるのかなと思います。まあそのあたりのお話はですね次回また改めて伺いたいなと思います。今日もまたありがとうございました。朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け。今回もまたインドと日本。半年おきに往復しているお坊さん清水さんにお話を伺いました、えー、先ほどまあ清水さんの YouTube 領床チャンネルっていうのを前にも紹介したんですけれどもそちらの方でですね物体外の,この日々出会ったものを紹介してるんですけれどもそちらとは別にまた領床お寺チャンネルっていうのもあるそうなんですけれどもこちらはどどんなことをされてるんですか
1: はい、えー、ややこしくてすみませんえっ、ー、とこちらの方では、えー、日々夕方6時から独協、えーと、えー、雑談を。して、法話じゃないんですけどあの。法話とは私は言いません。あの雑談をして、お勤めをして、雑談してというのを約一時間ほど。毎日、今日、今で約半、二年近くになってきておりますかね。うん、はい、続けております。あじゃあインドから戻ってきてから、ずっとやってらっしゃる、はい。ずっと続けております
0: 。なこれからも続けます。はいあのそういうそのようなわけであの清水さんのですね法話じゃなくて雑談を聞きたい方は<笑>こちらの両所お寺チャンネルの方に拝見していただければ拝見と言いますかあのご覧いただければ、えー、その雑談を聞けるということですね毎日ライブで雑談を聞けるということですよね<笑>はい独唱をしましょうはい独唱もしていますはは
1: い<笑>、はい、よろしくお願いします
0: はいどうもありがとうございました今回またあの竹、えー、田師匠がお送りしましたまたお会いしましょう。
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください